0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第188章，大家就在火龙旁喝酒。赵一二身体不适，趴在竹椅上。酒都没喝完，渐渐地又睡了。可是他不唱歌了。看着他背上密密麻麻的银针，我心里很难受。把赵一二的残酒倒进自己的酒杯，向金炫子敬了敬。金炫子点了点头，和我干了一杯。金师傅，您是来帮赵先生的，是不是？我问道。他不愿意跟我走啊。金炫子把身边的那个收音机又打开了，收音机里是点歌节目，主持人在介绍某个流行歌曲，接着就传出张宇的歌声。赵一二和金炫子这么多年发生了这么多的事情，赵一二肯定也觉得对不住金炫子，所以不愿意跟着金炫子去老河口。还记不记得我给你的那个字？金炫子问我：“记得？”我答道：“狂。”我想起赵一二当初做三十六的时候多么风光，也是在这里，那么多人道贺。可如今，地方没变，赵一二却变成这个凄凉的处境了。知可为而不为，是为倦。”我说道。金炫子接着说道。不可为而强为之，是为狂。原来金炫子是这个道理，他是劝我入道啊。可是金炫子却说道：“我当时赠你这个‘狂’字，可不是这个道理。可你这么想呢，也没错。<笑>机缘如此吧。那您当初到底是什么意思呀？”我问道：“你会知道的。”金炫子在卖关子，说破了就没用了。您到底是不是来帮赵先生的？他不愿意跟我走啊！金炫子把收音机又调了调，放到耳边，继续说道：“那我也没办法。”我沉默了。赵一二心高气傲，不愿意被金炫子庇护，这也在情理之中。金炫子一身的残疾，赵一二怎么可能低声下气地反过来接受他的恩惠呢？金重用火钳子不停地拨弄火笼里的柴火。有些人天生就喜欢这样，喜欢折腾燃烧中的木柴，让柴火燃烧得更旺。金仲乐此不疲，火光映在他脸上，一明一暗。他脸上还是默然无表情，不知道心里想什么。我费了好大的力气，才忍住探知他心思的冲动。他又来了，金仲冷漠地说道，口气却并不紧张。他是谁？我问向金炫子。我现在知道。赵一二肯定是被一个什么厉害的鬼魂缠住，了，而且很厉害，惊动金炫子都过来了。我心里有两个疑惑：第一，金炫子为什么会放下对赵一二的恩怨过来帮他？第二，这个人跟金炫子和赵一二的渊源非常深，这是毋庸置疑的。但到底是什么来历呢？我想问金炫子，但金炫子不会回答。我。他现在的眼神正盯着火龙在看，我好奇地看向火龙，这才发现，不知道什么时候火光变成了绿色，柴火噼啪,啪地响个不停。我看见金炫子的脸色变了，收音机里传出了昆剧的声音，昆剧唱腔悠长，一口气咿咿呀呀，半天唱不完。我听见这个声音，身上就冷飕飕的。金炫子连忙扭动收音机的旋钮，换了个频道，这个我就能听懂一些了。现在唱的是秦腔，陕西话比吴越方言好懂一些。这秦腔没有来由的就把我的心神吸引了，我一下子就听懂了里面的内容，是一个人排除万难。从阳间到阴世和鬼魂争斗的故事。木莲，我终于听懂了。是的，金炫子说道：“木莲救母。”我心里发麻了。这个剧目我是知道的，流行在陕西和四川，是非常著名的鬼曲，在某些偏僻的乡野。甚至是祭祀的经典剧目，金炫子的收音机怎么会听到这个剧目？而且这么巧，火光变绿就收到了这个琴腔。我听到了一声声的呻吟，是赵一二发出来的。他现在正在强忍痛楚，嘴里一口一口地吐着气。金仲连忙丢了手中的火钳，飞快地去拔赵一二背后的银针。金仲的手法很快，可是还是没有来得及。赵一二肩膀上的两三根银针自行断了，陷入肉里的银针细如牛毛，哪弄得出来呀？金仲的手微微颤抖，不知道该怎么办。走到手上的少阴心惊了。金炫子喊道：“金仲连忙把赵一二的肩膀抬起，在腋窝下方的极泉穴用手狠狠按着，手一捻，指尖沾了个半截银针。金仲不敢怠慢，又把手指摁到赵一二肘弯的少海穴，如法炮制，又捻出了半截银针。赵一二实在是忍受不住，疼得浑身发抖。还有一个。嗯”金炫子喊道：“金仲又把赵一二的手腕死死掐住，从万部的神门穴逼出了最后一根半截银针。还没等金仲放下，我在旁边就长长的出了一口气。砰的一声，灶房的门被风刮的来回摆动。金仲看看金炫子，师傅，他不会罢休的，我也没办法。”赵一二坐起来了，对金炫子说道：“算了，师兄，算了，我已经是个废人，路是我选的，我早就知道他会回来的。你们到底说的是谁呀、啊？”我问道。我不喜欢听他们说这些半截话，可是金炫子说道：“你别问了，你会知道。”赵一二又躺了下来。明天再说吧。你今天没事，陪我师兄说说话吧。金仲把赵一二扶到房里去休息，灶房里就剩下我和金炫子了。你别问那个人了。金炫子一脸的不耐烦。我没吱声，两个人沉默的坐了一会儿。金仲安顿好赵一二也走回来，金炫子道：“小徐，你懂不懂音律啊？”“音乐嘛。”我说道，“我只会吹口哨，卡拉 OK 都唱不好。”金炫子说道：“那你懂多少？哆、瑞咪、发、嗦、拉、西、哆。”我说道：“就这些。”金仲在一旁嘴角撇了撇，那是洋人的搞法。<笑>金炫子笑了笑，我们中国人的，是工商与知觉；我们中国人的音律正宗是琴。啊，这个我懂。我说道，古人应天地五行，分别设五根弦；文王和武王又加了文弦和武弦。一共七弦，就是古琴嘛。可我从来没有听过。